0: Κάθε μέρα που μαθαίνει κάτι καινούριο, ο εαυτό σου σου λέει ευχαριστώ. Γνώση. Αυτό το δουλεύω με τον εαυτό μου, τι στο καλό σημαίνει. Εκατό πράγματα. Μαθαίνω μέχρι να δω τα ραδίκια ανάσκελα, το λέω καλογύρω. Αυξάνω την ικανότητά μου να αντιλαμβάνομαι αυτό που συμβαίνει τριγύρω μου και μέσα μου, το λέει ο Στάθη Βρίσκω 60 λεπτά την ημέρα για να γυμνάζω τους νοητικούς και ψυχικούς μου μης, θα σου έλεγα εγώ. Τελειώνω με την εκπαίδευση, όχι μόνο με την εξέλιξη. Με την εξέλιξη δεν τελειώνω ποτέ. Τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να τελειώνω. Το να γίνομαι μεγαλύτερος γίνεται αυτόματα. Το να γίνομαι καλύτερος δεν γίνεται αυτόματα. Θέλει δουλειά. Για να μπορώ να έχω κάτι περισσότερο, πρέπει να γίνω ο ίδιος κάτι περισσότερο. Ο κόσμος θέλει κάτι περισσότερο, αλλά δεν θέλει να γίνει ο ίδιος κάτι περισσότερο. Σε ένα από τα λιγότερο γνωστά του βιβλία, ο Στίβεν Κόβι αναφέρει χαρακτηριστικά. Αν σου εγγυόταν κάποιος ότι επενδύοντας μία από τις 24 ώρες της ημέρας, οι υπόλοιπες 23 θα ήταν πολύ καλύτερες, θα το έκανες. Εννοείται θα το έκανα. Το κάνεις. Όχι πάντα. Πιο συχνά το κάνεις ή πιο συχνά δεν το κάνεις. Πιο συχνά δεν το κάνω. Γιατί όμως δεν το κάνω αφού ξέρω ότι είναι εύκολο να το κάνω. Γιατί τα πράγματα που είναι εύκολο να κάνεις είναι και εύκολο να μην τα κάνεις. Όλα είναι θέμα συνηθών. Δεν προλαβαίνω, γι' αυτό δεν το κάνω. Αυτή είναι η δικαιολογία σου. Ο χρόνος δεν θα σε βρει. Εσύ θα τον δημιουργήσεις. Τις προάλλες μιλούσα με τη φίλη μου την Μελίζα. Της Μελίζας της κόλλησα εδώ και χρόνια τη συνήθεια να κολυμπάει όλο το χρόνο στη θάλασσα. Η φίλη μου. Έχει δύο παιδιά και πρέπει 7,5 το πρωί να είναι έτοιμα για το σχολείο. Μια μέρα την πέτυχα 6,5 το πρωί μέσα στο καταχείμο να βγαίνει από τη θάλασσα. Μου κάνει τόσο καλό που και στι 3 το πρωί αν έπρεπε να ξυπνάω για να κολυμπάω, θα το έκανα. Είναι θέμα ζωή και θανάτου για μένα. Όταν αποφασίσει λοιπόν ότι η γνώση είναι θεμά ζωή και θανάτου για σένα, θα το κάνει. Μέχρι τότε θα βρίσκει δικαιολογίε και η ερωνία είναι ότι θα ευσταθούν. Το να μαθαίνω είναι η σημαντικότερη επιλογή τη ζωή μου. Γιατί από αυτήν εξαρτώνται όλε οι υπόλοιπε. Καλύτερη γνώση σημαίνει καλύτερε επιλογέ. Και καλύτερε επιλογέ σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα, όπω λέει ο Ρόμπιν Σάρμα. Η γνώση μου είναι το ταβάνι μου. Εάν η αυτογνωσία μου και η προσωπική μου εξέλιξη με ταβάνι το 10 είναι στο 3, όλοι οι τομεί τη ζωή μου θα ταβανώνουν κοντά στο 3. Τα οικονομικά μου, οι σχέσει μου η υγεία μου, κάθε φορά που ανεβάζω το ταβάνι δημιουργώ χώρο για να ανεβούν όλες οι επιλογές μου. Οι περισσότεροι από μας δεν κάνουμε λάθη από πρόθεση. Από άγνοια τα κάνουμε. Μας λείπει η γνώση. Αλλά έχουμε άγνοια ότι μας λείπει η γνώση. Η άγνοια είναι η ρίζα και ο μίσχος κάθε κακού, έλεγε ο Πλάτωνας. Είμαι εδώ που είμαι λόγω της γνώσης που είχα και θα είμαι εκεί που θα είμαι λόγω της γνώσης που έχω. Η ποιότητα της ζωής μου είναι ευθέως ανάλογη της γνώσης μου και η ποσότητα του πόνου μου είναι αντιστρόφως ανάλογη της γνώσης μου. Όσο λιγότερα ξέρω, τόσο περισσότερο θα πονάω. Υπάρχουν και άλλοι λόγια να δουλεύουμε τον εαυτό μου. Πολλοί. Στο βιβλίο «Συνδεδεμένοι» ο Χριστάκης λέει ότι γίνεσαι οι πέντε άνθρωποι που έχει τριγύρω σου. Πες μου τον φίλο σου να σου πω είσαι λέει ο λαός. Όλα κολλάνε. Και η επιτυχία κολλάει και η αποτυχία κολλάει. Και η αισιοδοξία κολλάει και η απεσιοδοξία κολλάει. Στου χώρου προσωπική εξέλιξη θα βρει κατάλληλου συνοδοιπόρου για να πας τη ζωή σου μπροστά. Μιλάω για λέσχε βιβλιοφιλίας, περιπατητικού ομίλου, αθελητικού συλλόγου, σεμινάρια αυτογνωσία, ομάδε ψυχοθεραπεία και πολλά πολλά ακόμα. Εμένα οι περισσότεροι φίλοι μου πια προέρχονται από του συγκεκριμένου χώρου. Μιλάμε την ίδια γλώσσα. Συνεννοούμαστε. Α επί προσωπική σου ανάπτυξη εκτοξεύει και την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή σου. Δεν είναι το ίδιο αυτά δύο. Δεν είναι. Και μένα, μια φίλη μου το έχει εξηγήσει. Όταν φτάνουμε στο χωριό, η μαμά μου μα φτιάχνει υπέροχες τυρόπιτες και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ, μα έλεγε. Η μαμά μου έχει αυτοπεποίθηση. Ξέρει να φτιάχνει νόστιμε πίτες και το ξέρει ότι το ξέρει. Όταν όμω τη λέμε μπράβο. Η μαμά μου απαντάει, καλά, δεν έκανα και κάτι σπουδαίο. Η μαμά μου έχει αυτοπεποίθηση, αλλά όχι αυτοεκτίμηση. Δεν εκτιμάει τα έργα της. Όταν δεν εκτιμάς τα έργα σου, δεν εκτιμάς τον εαυτό σου. Το ευχαριστώ που λες, όταν αποδέχεσαι τον καλό λόγο, είναι δώρο που κάνεις τον εαυτό σου. Όταν δεν το αποδέχεσαι, είναι σαν να επιστρέφεις στο δώρο που σου έκαναν. Είναι αγένεια, πρωτίστως απέναντι σε σένα. Κάθε μέρα που μαθαίνεις κάτι καινούριο, ο αυτό σου λέει πολλά ευχαριστώ. Δεν τα ακούς, όμως τα νιώθεις. Συνεχίζω. Ναι. Υπάρχει ένας κλασικός Ινδιάνικος μύθος. Ο παππούς έλεγε στον εγγονό του ότι μέσα μας έχουμε δύο λύκους. Τον καλό και τον κακό. Ένας από τους δύο θα κερδίσει. Όταν ο εγγονός ρώτησε ποιο θα κερδίσει, ο παππούς απάντησε, αυτός που ταίζει περισσότερο. Όταν λοιπόν ταίζει την εξέλιξή σου, δεν σου μένει χρόνος, ούτε για κριτική. Ούτε για κουτσομπολιό, ούτε για συνεχές χασομέρι. Εάν νομίζεις ότι εμένα δεν μου αρέσουν οι κλειδαρότρυπα και το κουτσομπολιό, κάνεις λάθος. Απλώς δεν μου μένει χρόνος γιατί έχω φροντίσει να είμαι απασχολημένος με τον καλό τολίκο, με τη γνώση. Στο τέλος της ζωής, ο μέσος άνθρωπος θα έχει περάσει δέκα χρόνια μπροστά στην τηλεόραση και στις οθόνες. Τουλάχιστον τα μισά από αυτά είναι χαμένα. Γλιτώνει λοιπόν πέντε πολύτιμα χρόνια από τη ζωή σου, που όχι μόνο πάνε χαμένα, αλλά σου καταστρέφουν και τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με το εξαιρετικό βιβλίο τη Κάραλ Ντουέκ, Άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι, οι άνθρωποι χωρίζονται σε αυτού που έχουν ανοιχτό μυαλό και σε αυτού που έχουν κλειστό μυαλό. Fixed versus growth mindset. Σε μαθητέ και μη μαθητέ. Learners και non-learners. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη με ρώτησαν εάν θα μάθουμε από την πρόσφατη πανδημία. Του απάντησα ότι κάποιοι θα μάθουμε και κάποιοι όχι. Όταν με ρώτησαν ποιοι θα μάθουν, του απάντησα ότι θα μάθουν αυτοί που έχουν μάθει να μαθαίνουν. Αυτοί που έχουν μάθει να γκρινιάζουν, θα γκρινιάξουν. Αυτοί που έχουν μάθει να βρίσκουν τη λύση, θα βρουν τη λύση. Και αυτοί που έχουν μάθει να βρίσκουν το πρόβλημα, θα βρουν το πρόβλημα. Οι ξερόλε θα συνεχίσουν να έχουν κακή σχέση με τον εαυτό του, αλλά ακριβώ επειδή είναι ξερόλε, δεν θα το αντιληφθούν. Γιατί ξερόλε έχουν κακή σχέση με τον εαυτό του. Γιατί κάθε φορά που υπάρχει αφορμή για να μάθουν, προσπαθούν να πείσουν και τον εαυτό τους και τους τριγύρω τους ότι το ξέρουν. Η πλειοψηφία των συνανθρώπων μας σπαταλάει την πλειοψηφία του χρόνου τους, προσπαθώντας να πείσει τους υπόλοιπους ότι έχει δίκιο. Γιατί να το κάνω όταν μπορώ να μαθαίνω. Όπως λέγαμε παραπάνω, κάθε φορά που μαθαίνω, ο εαυτός μου μου λέει πολλά ευχαριστώ. Όταν τα ξέρω όλα, απλώς στερώ αυτή τη χαρά από τον εαυτό μου. Σύμφωνα με το «άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι», οι ξερόλες συχνότερα πάσχουν από κατάθλιψη, γιατί κάθε φορά που υπάρχει διαφωνία, εξαντλούν όλη την ενέργειά τους και την αυστηρότητα στον εαυτό τους για να πείσουν ότι έχουν δίκιο. Αυτό δημιουργεί σύγκρουση μέσα τους. Κατάθλιψη, ίσον θυμός, απέναντι στον εαυτό μου. «Δεν μπορώ να μάθω αυτό που νομίζω ότι γνωρίζω», έλεγε ο επίκτητος. διάβαζα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε. Αυτός που γνωρίζει να διαβάζει και δεν διαβάζει δεν διαφέρει από αυτόν που δεν γνωρίζει να διαβάζει. Αγοράζει ένα βιβλίο και κοστίζει 15 ευρώ. Πέρα από χάρτινο, μπορείς πλέον να το βρεις και σε ηλεκτρονική και σε ακουστική μορφή. Μέσα από συμβουλές για σωστή διατροφή και άσκηση, το βιβλίο αυτό σου σώζει τη ζωή. Πόσο τελικά άξιζε το βιβλίο, Όχι πόσο κόστισε. Δεν ξέρω, όσο η ζωή μου και πόσο αξίζει η ζωή σου. Κάποια δισεκατομμύρια. Α υποθέσουμε ναι, αν και δεν μπορεί να αποτιμηθεί μια ζωή. Το βιβλίο λοιπόν άξιζε δισεκατομμύρια. Κόστισε όμω 15 ευρώ. Πώ ήταν η υπεραξία του. Δισεκατομμύρια. Άσε και το άλλο. Όταν επιλέγεις να εξελίσσεσαι, διασκεδάζεις και με την κίνηση στους δρόμου. Στο αυτοκίνητο είσαι περίπου 400 ώρε το χρόνο. Όταν χρησιμοποιεί αυτέ τι ώρε για να ακούς πολύτιμε ομιλίε, podcast, audiobooks, Spotify κτλ. Δεν θα ξαναγκρινιάξει για την κίνηση. Στο αυτοκίνητο τα τελευταία χρόνια έχω μάθει περισσότερα από όσα είχα μάθει στο πτυχίο και στο μεταπτιακό μαζί. Όταν οι άλλοι γκρινιάζουν για την κίνηση, εγώ παρακαλώ να έχει λίγη ακόμη για να τελειώσει το κεφάλαιο. Έχω φυσικά ξεκινήσει νωρίτερα. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε χρόνο τελειώνω 30 με 40 ακουστικά βιβλία την ώρα που οι άλλοι γκρινιάζουν. Σε διαβεβαιώνω ότι δεν είμαι πιο έξυπνος. Κάνω όμως πιο έξυπνες επιλογές, με βάση τουλάχιστον το δικό μου σκοπό ζωής. Ειδικά όσοι είμαστε γονείς, έχουμε διπλό χρέος να δουλεύουμε τον εαυτό μας. Τα παιδιά μας δεν κάνουν αυτό που τους λέμε να κάνουν, κάνουν αυτό που κάνουμε. Όταν μας βλέπουν με ένα βιβλίο στο χέρι, θα πιάσουν και αυτά βιβλίο. Γυμνάζεσαι, θα γυμνάζονται και τα παιδιά σου. Κυνηγά ο στόχο σου, θα το κάνουν και τα παιδιά σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία από το να ζητά και συχνά να απαιτείς από τα παιδιά σου να κάνουν κάτι που εσύ δεν κάνεις. Λέω αυτό που ξέρω, αναπαράγω όμως αυτό που είμαι. Όταν γεννήθηκε μεγάλη μου η κόρη, η θεραπεύτριά μου μου είπε «Να την δεις όπως επιθυμεί και να σου αρέσει». Δεν μου είπε το εγκληματικό που μέχρι τότε έλεγα κι εγώ «Να τη δεις όπως επιθυμείς», λες και είναι η ιδιοκτησία σου. Βλέπαμε ξανά με τη μεγάλη μου την κόρη τον ποιητών. Την εξαιρετική ταινία με το Ρόμπιν Βίλιαμ, ως καθηγητή Κίτινγκ ενέπνεε τα παιδιά να ακούν την καρδιά του. Εάν θυμάσαι, προ το τέλο τη ταινία, ένα από τα παιδιά ακολούθησε τελικά το πάθο του, την υποκριτική, σε πείσμα του ονείρου του πατέρα του να πάει σε στρατιωτική ακαδημία. Όταν ο μπαμπάς του έμαθε ότι ο γιο του παραβίασε τα δικά του όνειρα, πήγε στην παράσταση και τον πήρε με το ζόρι, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των συμμαθητών του και των καθηγητών του. Στο σπίτι. Του ανακοίνωσε ότι από την επόμενη κιόλα μέρα ξεκινάει στρατιωτική αγκαδημία. Την ίδια βραδιά το παιδί αυτοκτόνησε. Η κόρη μου σοκαρίστηκε. Γιατί μπαμπά, αυτό ο μπαμπά δεν αγαπούσε το παιδί του. Και ποιο σου λέει αγάπη μου ότι δεν το αγαπούσε. Αγάπη νόμιζε ότι του έδινε. Όπω προφανώ την είχε πάρει και αυτό από το δικό του μπαμπά. Δεν ξέρω κανένα γονιό που να μην αγαπάει το παιδί του. Ξέρω όμω πολλού που Δεν έχουν τη γνώση για να μετουσιώσουν σε πραγματική αγάπη την πρόθεσή του. Αυτό που λέγαμε πριν, δεν λείπει η πρόθεση. Η γνώση λείπει. Η αγάπη θέλει και γνώση για να γίνει πράξη. Με την προσωπική εξέλιξη, μαθαίνει επίση να διαχωρίζει τι εξαρτάται από σένα και τι όχι. Και με αυτόν τον τρόπο, μαθαίνει να εξαρτάσαι από σένα. Παντού και πάντα, από σένα εξαρτάται να είσαι ευχαριστημένος με αυτό που συμβαίνει, έγραψε ο Μάρκο Αυρίλιο στο βιβλίο Τα είσαι αυτόν. Εξέλιξη είναι να γίνει σε εσύ αυτό που θα ήθελες οι άλλοι να γίνουν. Πάβει να σε απασχολεί ο καιρός και σε απασχολεί πλέον το πανί σου. Εάν το σκεφτείς, μόνο το πανί σου ορίζεις. Ο επίκτητος, στο περίφημο εγχειρίδιο, είχε γράψει «Όσα όντα υπάρχουν γύρω μας, άλλα τα εξουσιάζουμε και άλλα όχι». «Των όντων τα μένε στην εφημίν τα δε ουκ εφημίν. Αυτή είναι ίσω η σημαντικότερη διάκριση της κόσμο. Καταναλώνει χρονοενέργεια σε αυτά που δεν ορίζει. Γι' αυτό και απελπίζεται και στο τέλο αρρωσταίνει. Μέσα από τη γνώση, λοιπόν, διαχωρίζει τι περνάει από το χέρι σου και τι όχι. Και αυτό σε βοηθάει να χτίσει ακόμα καλύτερη σχέση με τον εαυτό σου. Ο περισσότερο κόσμο αναζητά αυτό το οποίο θέλει έξω και όχι μέσα του. Γι' αυτό και κυνηγάει την ασφάλεια. Σε ένα κόσμο που η γνώση διπλασιάζεται κάθε 10 χρόνια, η μοναδική μου ασφάλεια. Είναι η εξέλιξή μου. Το να μάθω να είμαι καλός καπετάνιος στη ζωή μου. Να μην εύχεσαι για λιγότερα προβλήματα. Να δουλεύεις για περισσότερες ικανότητες έλεγε ο μοναδικός Τζιμ Ρον. Αυτή είναι η πιο συναρπαστική εποχή για να είσαι μαθητής της ζωής. Υπάρχει τεράστιος πλούτος γνώσης και μάλιστα εύκολα προσβάσιμος. Παλιότερα είχαμε τις εγκυκλοπαίδειες. Εγώ μεγάλωσα με τη τη. Αυτό που θα έβρισκα είχε γραφεί τουλάχιστον 10 χρόνια πριν. Πλέον η γνώση είναι παντού. Και βρίσκεις ακριβώς αυτό που ζητάς, τις περισσότερες φορές ανανεωμένο τις τελευταίες 24-48 ώρες. Στο YouTube και στο Spotify θα βρει ομιλίε που παλιά θα πληρώναμε εκατοντάδες ευρώ για να τις παρακολουθήσουμε. Και ο κόσμος παρακολουθεί καθημερινά reality και ειδήσεις και κυριολεκτικά σκοτώνει το χρόνο του και μαζί και λίγο από τη ζωή του. Δεν είναι απίστευτο άσε πω όταν έχει μάθει να μαθαίνεις, έχεις μάθει και να επικοινωνείς και να ακούς καλύτερα, γνωρίζεις ότι κάθε επικοινωνία είναι αφορμή για εξέλιξη. Όταν έχεις επιλέξει να μαθαίνεις, όλος ο κόσμος γίνεται η βιβλιοθήκη του», είχε πιο ο αείμνηστος Κόπι Μπράιαν. «Αυτό σε κάνει καλύτερο πατέρα, καλύτερο σύζυγο, καλύτερο συνεργάτη, καλύτερο εαυτό και σε κάνει και ανοιχτό ω άνθρωπο και πιο Αρχέ του 2019 και έδινα μια ομιλία. Συχνά, επειδή μιλάω σε νέα παιδιά, στι ομιλίε μου χρησιμοποιώ λέξει που αρχίζουν από κάπα ή από μη. Καταλαβαίνει. Εκείνη την ημέρα χρησιμοποίησα μία από αυτέ και μάλιστα επανειλημμένα. Μια κυρία, λοιπόν, λίγο πιο παλιά αισθητική και μεγαλύτερη ηλικία, διαμαρτυρήθηκε έντονα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τέτοιε λέξει. Μα προσβάλλετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είπε με τον καλύτερο τρόπο. Οι υπόλοιποι ενοχλήθηκαν από τον τρόπο τη και όμω είχε δίκιο. Για κάποιου μεγαλύτερου σε ηλικία, αυτέ οι λέξει είναι προσβλητικέ. Έκτοτε, επέλεξα να μην τι χρησιμοποιώ στι ομιλίε μου. Ναι, αλλά είπε ότι η κυρία ήταν προσβλητική. Αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που είπε. Όταν έχει επιλέξει να μαθαίνει, δεν σε νοιάζει καν εάν η κριτική είναι καλόπιστη ή κακόπιστη. Ερίστω εν παρόδο, συχνά, κακόπιστη κριτική χαρακτηρίζουμε αυτή που δεν θέλουμε να ακούσουμε. Όποιον συναντά, έχει κάτι να σου μάθει. Θέλει και άλλο λόγο για την αναγκαιότητα τη γνώση της, της ζωή μα, εννοείται. Δεν σε πληρώνουν για το χρόνο σου. Σε πληρώνουν για την αξία σου, έλεγε πάλι ο Τζιμ Πρόσφατα, ο Tim Κουκ, ο πρόεδρο τη Apple, εισέπραξε τον πόνου που είχε συμφωνήσει με την εταιρεία, μια και επί προεδρίας του η Apple ξεπέρασε χρηματιστηριακή αξία και το 1 και τα 2 δισεκατομμύρια και νομίζω ότι σύντομα θα ξεπεράσει και τα 3 Σήμερα, η προσωπική του περιουσία έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Όσο αυξάνει την αξία σου μέσα, τόσο θα αυξάνεται και η χρηματική αξία σου έξω. Και δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο να αυξάνεις την αξία σου από τη γνώση. Τελικά, τι είναι γνώση. Γνώση είναι η εφαρμογή τη γνώση. Όταν το γνωρίζει και δεν το εφαρμόζει, είναι φαντασία. Φαντάζεσαι ότι το γνωρίζει. Ο Λεωνίδα Καστρινάκη στο βιβλίο του Ψυχοσωματική Νοημοσύνη γράφει. Άλλο γνωρίζω, άλλο κατέχω. Μόνο όταν το κατέχει το γνωρίζει πραγματικά. Όταν το έχει κάνει δεύτερο πετσίσου. σου. Ξέρω ότι η περιβολή με τι συσκευέ μου δεν κάνει καλό στη ζωή μου. Εάν το γνωρίζω και δεν το εφαρμόζω όμω, είναι σαν να μην το γνωρίζω. Ο επίκτητος είχε πει: Το πρώτο και βασικότερο κεφάλαιο στη φιλοσοφία είναι να την εφαρμόζει. Ξέρει παρόλα αυτά, πόσοι άνθρωποι συνεχίζουν να δουλεύουν με τον εαυτό του μετά την ελικίωσή του. Περίπου ο ένας στους δέκα. Γιατί τόσο λίγοι. Γιατί οι άνθρωποι ανυπομονούν να βελτιώσουν τις συνθήκες γύρω τους, είναι όμως απρόθυμοι να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Έγραψε ο Τζέιμς Άλεν στο ίσαι ό,τι σκέφτεσαι. Σύμφωνα με τον Τζον Μαξουέλ, κάθε μέρα έχεις δύο επιλογές. Είτε προετοιμάζεις, είτε επισκευάζεις. Και κάθε μέρα που επισκευάζεις, τι δεν κάνεις. Δεν προετοιμάζεις. Άκου και ένα πραγματικά πολύ καλό που διάβασα σε ένα βιβλίο της Ρούτ Νιέβες «Κάνε τα ονειρά σου πραγματικότητα». Το να αναθεωρείς όλα όσα έχεις ω δεδομένα είναι εξίσου απαραίτητο με το να ελέγχεις τα τρόφιμα που έχει στο ψυγείο. Εάν δεν πετάξεις όσα έχουν χαλάσει θα μολύνουν και τα υπόλοιπα και θα σε βλάψουν τα φάς. Από το ψυγείο πετά τα λιγμένα και αγοράζεις καινούρια. Από τη ζωή σου. Κανεί δεν γνωρίζει αρκετά για να είναι απεσιόδοξο. Wayne Dyer. Μήπω τα πράγματα πάνε καλά. Επιμένει ότι τα πράγματα πάνε καλά. Στην πλειοψηφία του πολύ καλύτερα από όσο πήγαιναν και από όσο νομίζουμε ότι πηγαίνουν. Ειλικρινά θέλω να ξέρω πού στηρίζει την αισιοδοξία σου. Επιστρέφαμε από χείο. Περπατούσαμε στο αεροδρόμιο στην Αθήνα για να πάρουμε τι αποσκευέ μα. Κάποια στιγμή προσπεράσαμε το καπνιστήριο. Υπάρχει πια ειδικό κλειστό καπνιστήριο με τη χορηγία γνωστής μάρκας τσιγάρων. Μ' έκανα θυμηθώ τα παλιά χρόνια, το πρόλαβα, που επιτρεπόταν το κάπνισμα ακόμη και μέσα στο αεροπλάνο. Υπήρχαν τότε θέσει καπνιστών και μη καπνιστών. Επειδή όμω η καμπίνα είναι ενιαία, γινώσουν κυριολεκτικά ντουμάνη. Το είδε και στο πλοίο, και το χειρότερο και στο γραφείο. Ακόμα κι αν δεν κάπνιζε, ήσουν υποχρεωμένο να καπνίζει και στο τέλο τη ημέρα να βρωμά εσύ και τα ρούχα σου. Σήμερα, σχεδόν σε όλου του κλειστού χώρου απαγορεύεται το κάπνισμα. Ο κόσμο όμω συνεχίζει να γκρινιάζει για του χώρου όπου παραβιάζεται η νομοθεσία. Έχουν αδικό. Δεν έχουν. Αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Αλλά ακόμη και όταν παραβιάζεται ο νόμο, έχει επιλογή. Να κάνει σύσταση ή να καλέσει την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα έχει επιλογή. Και η γκρίνια είναι επιλογή. Αλλά δεν σε συμφέρει. Ο κόσμο έχει πάθει μειοπία απέναντι στο καλό. Δεν μπορεί να το δει. Το γεγονό ότι από του 100 χώρου που παλιά επιτρεπόταν το κάπνισμα, οι 90 πλέον είναι καθαροί, το προσπερνάμε. Δεν είναι καν στο οπτικό μα πεδίο. Όταν δεν μπορεί να δει το καλό, δεν μπορεί και να το ζήσει. Και όταν δεν μπορεί να το ζήσει, δεν μπορεί και να το αναπαράξει. Και νομοτελειακά οδηγείσαι σε μια μίζερη ζωή. Η απεσιοδοξία δεν είναι ποτέ ο καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Σε κρατάει κολλημένο, χωρί να το αντιλαμβάνεσαι, και εμποδίζει κάθε αλλαγή προ το καλύτερο. Στο οπτικό σου πεδίο υπάρχει συνέχεια ένα πρόβλημα. Κάτι κακό, μια δυσκολία. Για να μπορέσει να δει το καλό, θα πρέπει να καθαρίσει το οπτικό σου πεδίο. Στο τέλο, και συχνά και στην αρχή τη ημέρα, είσαι γεμάτο φασαρία, αρνητισμό, γκρίνια, κουτσομπολιό, κριτική. Όλα αυτά είναι λεκέδες στα γυαλιά σου που σε εμποδίζουν να δει το καλό, και έξω και μέσα. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να δουν το καλό έξω, δεν μπορούν να το δουν και μέσα τους. Και υποφέρουν όχι από τις συνθήκες, αλλά από το πώς έχουν επιλέξει να βλέπουν τις συνθήκες. Η ζωή μου δεν καθορίζεται από αυτό που συμβαίνει, αλλά από το πώς αντιλαμβάνομαι αυτό που συμβαίνει. Είναι κατάρα να μην μπορώ να δω το καλό. Ένα μόνιμα αυτόν κόλ. Άσε που από τότε που απαγορεύτηκε το τσιγάρο, έπεσε και πάνω από 10% το ποσοστό των καπνιστών. Για το κάπνισμα δεν έχει άδικο. Α πάμε σε άλλο θέμα. Προεβδομάδο πήγα στη δράμα για μια ομιλία. Οδήγησα. Όταν είναι πιτσιρικά, κάθε ρεύμα τη εθνική ήταν μια μισή λωρίδα χωρί διάζωμα στη μέση. Έκανε στο σταυρό σου μη σου έρθει κανένα αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Τώρα πια όλη η εθνική έχει διάζωμα και είναι δυόμισι λωρίδες. Είναι ασφαλή. Ο κόσμο τώρα γκρινιάζει που δεν είναι φωτισμένη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι φωτισμένη, στο σύνολό τη τουλάχιστον. Σε πάω στοίχημα ότι όταν με το καλό φωτιστή θα γκρινιάζουμε για τις καμένες λάμπες. Και γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί νομίζουμε ότι μέσα από το κακό παίρνουμε σημαντικότητα. Νομίζουμε ότι αξίζουμε. Έχουμε εκπαιδευτεί να πιστεύουμε ότι αρνητικό σημαίνει ρεαλιστικό και θετικό μη ρεαλιστικό, λέει η Τζούλια Κάμερον στο δρόμο του καλλιτέχνη. Και έχουμε άθελά μα διαμορφώσει δυσανεξία στο καλό. Λες και θα μας βαριστομαχιάσει και μια και μιλάμε για οδήγηση παγκοσμίως, έχουν προχωρήσει οι δοκιμές για driverless driving. Η μικρή μου κόρη που είναι 10, μάλλον δεν θα χρειαστεί ποτέ να οδηγήσει γιατί το αυτοκίνητο θα την πηγαίνει από μόνο του. Και αυτό γιατί είναι κατά καλό. Driverless driving σημαίνει μηδενικά ατυχήματα, γιατί τα αυτοκίνητα θα κρατάνε από μόνο του αποστάσεις. Driverless driving σημαίνει ότι δεν θα οδηγεί πια κανείς μεθυσμένος, άρα δεν θα θρυνήσουμε ξανά αθώα θύματα. Driverless driving σημαίνει ότι μια τετραμελής οικογένεια δεν θα χρειάζεται πλέον τέσσερα αυτοκίνητα αλλά λιγότερα, γιατί κάποιοι εξ αυτών θα εξυπηρετούν περισσότερα μέλη της οικογένεια στο PNL. Driverless driving επίσης σημαίνει χαμηλότερα ασφάλιστρα, γιατί η πιθανότητα τυχήματος θα είναι σχεδόν μηδενική, άρα οικονομική ελάφρυνση στον οικογενειακό προπολογισμό. Driverless driving όμως θα σημαίνει και περισσότερου άνεργου αυτο Τα πράγματα εξελίσσονται και πρέπει να εξελισσόμαστε κι εμεί μαζί. Κάποια επαγγέλματα θα εκλείψουν, κάποια άλλα νέα όμω θα δημιουργηθούν. Ήμουν σε μια ομιλία και ο εισηγητή εξηγούσε ότι λόγω τη τεχνολογία τα επόμενα χρόνια θα καταργηθούν παγκοσμίω 70 εκατομμύρια θέσει εργασία. Θα δημιουργηθούν όμω 110 εκατομμύρια νέε. Πρέπει να μάθω να προσαρμόζομαι, αλλιώ οι εξελίξει θα με προσπεράσουν, εάν δεν με έχουν ήδη προσπεράσει. Από τη στιγμή που θα γεννηθώ. Μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνω, ένα μόνο είναι βέβαιο. Όταν τα πράγματα θα αλλάζουν. Και έχω δύο επιλογές. Ή θα αποτελώ μέρος του προβλήματος, ή θα αποτελώ μέρος της λύσης. Ήδη πλέον, 2022, στα πέντε αυτοκίνητα που πολλούνται στην Ευρώπη, το ένα είναι ηλεκτρικό. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παράγουν σχεδόν μηδενικές εκπομπές ρήπων, ανάλογα με το πόσο καθαρή είναι η παραγόμενη ενέργεια σε κάθε χώρα. Άρα, λιγότερη ρήπη, και μικρότερη επιβάρυνση τη κλιματική αλλαγή. Καμιά φορά νομίζω ότι πραγματικά ζει στον κόσμο σου. Δεν πήρε είδηση φέτο το καλοκαίρι τι φωτιέ. Κάει και η μισή Ελλάδα, η μισή Τουρκία, η μισή Ιταλία και η μισή Ισπανία, και όχι μόνο. Πήρα. Το θέμα τη κλιματική αλλαγή είναι πραγματικά πολύ σημαντικό πρόβλημα. Έχουμε μπερδέψει τι σημαίνει σημαντικό και τι επίγον. Και θα κρίνει την επιβίωση του ανθρώπινου είδου στον πλανήτη στο μέλλον. Εννοεί θα κρίνει την επιβίωση του πλανήτη. Όχι. Εννοώ την επιβίωση του ανθρώπου. Ο πλανήτη μα, μας επέζησε και μετά από δεινοσαύρου. Θα επιζήσει και μετά από τον άνθρωπο. Αν δεν προσέξουμε, εμεί θα αφανιστούμε. Και στην ιστορία, το ανθρώπινο είδο θα καταγραφεί ω ένα από τα πιο αλαζονικά, υστερόβουλα, επιθετικά, αλλά και ανόητα είδη που έζησαν ποτέ. Η κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τον Γιουβάλ Χαράρι, είναι από τα τρία κρισιμότερα θέματα για το ανθρώπινο είδο μαζί με τα πυρηνικά όπλα και την τεχνητή νοημοσύνη. Σε ένα βιβλίο του 1966. Ο Earl well, Nightingale έγραφε ότι το 92% από αυτά που φοβόμαστε δεν θα συμβεί ποτέ. Δεν το έγραψε για να χαλαρώσουμε. Το έγραψε για να εστιαστούμε επιτέλους το 8% που είναι πραγματικά σημαντικά. Και η κλιματική αλλαγή είναι τεράστιο πρόβλημα εάν συνεχίσουμε να μην κάνουμε κάτι. Ήδη οι τελευταίες μελέτες δείχνουν πως ό,τι και αν κάνουμε πια, η περαιτέρω αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας μέχρι το 2040 είναι αναπόφευκτή. Εάν η ανθρωπότητα στο σύνολό της δεν συνεργαστεί δεν θα τα καταφέρουμε και η ανθρωπότητα είναι ο καθένας από εμά. Ένας να πάει προς τη σωστή κατεύθυνση όλη η ανθρωπότητα πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι αδιανόητο ενέτη 2022 να μην ανακυκλώνουμε και είναι αδιανόητο ενέτη 2022 κάθε ευρωπαϊκή οικογένεια να πετάει ετησίως 158 κιλά τροφής στα σκουπίδια. Τι γίνεται με τα αμαία και την πρόσβαση που κάποιοι λύθοι συνεχίζουν να παραβιάζουν τι διαβάσει. Πρόσφατα βίωσα κι εγώ μια τέτοια περίπτωση. Ήμουν και φυσιά και ένα αυτοκίνητο είχε καβαλήσει όλο το κεντρικό πεζοδρόμιο, καθιστώντα εντελώ αδύνατη την πρόσβαση σε καροτσάκια και αμαξίδια. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το 100 και μπορεί να πάρει τηλέφωνο για να αφαιρέσουν το αυτοκίνητο ή τι ή και τα δύο. Δράση, δράση, δράση. Δεν είναι τυχαίο ότι αποκαλείται άμεση δράση. Δεύτερον, Υπάρχουν πια τα social, όπου ο κόσμο είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε αυτά τα θέματα. Υπενθυμίζω ότι προ δεκαετιών ήταν κανόνα να παρκάρουν αυτοκίνητα μπροστά σε ράμπε αμαία. Ντρέπομαι που θα το πω, αλλά το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν. Και η κλασική δικαιολογία ήταν παρκάρο μόνο για πέντε λεπτά. Λε και το αμαία θα δώσει ραντεβού για να περάσει απέναντι. Παλιά, η παραβίαση των ραμπών, αλλά και το παρκάρισμα σε θέσει αμαία ήταν ο κανόνα. Πλέον. Είναι εξαίρεση ή τουλάχιστον εξαιρέσει. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ανεγκέφαλοι που γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων του του νόμου. Ισχύει, αλλά είναι πια η μειοψηφία και όχι η πλειοψηφία. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπω και το καλό και να μην απελπίζουμε συνέχεια. Πρόσφατα, ο Δήμο Αθηναίων εγκατέστησε ειδικού ανιχνευτέ που εντοπίζουν αυτόματα την παραφίαση ραμπών για αμαία. Όταν βλέπω μόνο το κακό, στο τέλο δεν έχω και καμία διάθεση να το διορθώσω. Σαν ένα σπίτι όπου είναι παντού άνω κάτω και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Εάν όμως νιώσεις ότι έστω και ένα δωμάτιο αρχίζει να καθαρίζει, παίρνεις κουράγιο να συγειρεί και τα υπόλοιπα. Κάπου είχα διαβάσει ότι για να αλλάξει τον κόσμο χρειάζεται και θυμό αλλά και ελπίδα. Θυμό για να κινητοποιηθεί. είναι τεράστιο το δώρο των δύσκολων συναισθημάτων αρκεί να σε βγάλουν σε δράση, αλλά και ελπίδα για να στηριχτείς. Όταν υπάρχει ελπίδα στο μέλλον, υπάρχει δύναμη στο παρόν. Για τα social, τον κουτσομπολιό και τη φαγομάρα, όπου όλοι πλακωνόμαστε με όλου, τι έχει να πει. Είμαι περίεργο εδώ να δω πού θα βρει το καλό. Πρώτα απ' όλα, δεν πλακώνονται όλοι με όλου. Η υπερβολή δημιουργεί απελπισία. Για το πώ χρησιμοποιούμε τα social, την ευθύνη την έχουμε πρωτίστω εμεί. Φταίμε εμεί δηλαδή. Δεν είπα φταίμε, είπα έχουμε την ευθύνη. Η λέξη φταίο έχει βούρδουλα. Οι λέξει έχουν σημασία. Πιο πολύμω οι πράξει. Πρόσφατα ένα Ιντερνετικό φίλο σε ανέχεια έκανε μια ανάρτηση στα social γιατί χρειαζόταν απεγνωσμένα εργασία. Έγραψε τι δουλειά μπορεί να κάνει, έβαλε και τον αριθμό του κινητού του στην ανάρτηση, γιατί όχι, εξηγώντα ότι δεν του έφταναν για να αγοράσει καν φαγητό στα παιδιά του. Δεν επέτυσε, ζήτησε εργασία. Η ανάρτηση του έκανε χιλιάδε κοινοποιήσει. Ο τύπο σε λιγότερο από 24 ώρε γεύρει δουλειά. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έχουμε τα social μόνο για βιτρίνα, για τα γενέθλιά μας, για τα γενέθλια των παιδιών μας, για επιτυχίες και μόνο αφορμές για χαμόγελα. Τα social έχουν γίνει μια μεγάλη βιτρίνα από την οποία συχνά λείπει η αλήθεια μας. Βλέπεις τα social μόνο χαρούμενες φάτσες και αναρωτιέσαι, μήπως είμαι ο μόνος που τα σκάτωσα. Δεν είσαι ο μόνος που τα σκάτωσε. Όλοι είμαστε άνθρωποι και τα σκατώνουμε. Επειδή οι περισσότεροι έχουν τη βιτρίνα του, δεν σε υποχρεώνει κανεί να έχει και εσύ τη δική σου. Αν οι άλλοι κάνουν μαλακίε, δεν χρειάζεται να κάνει και εσύ. Στάσου το ύψο σου, λέει ο Δημήτρη Κανέλη στο βιβλίο Όλα είναι μάταια. Εάν μοιραστεί κάποιο σου πρόβλημα, θα εκπλαγεί πόσοι θα σπεύσουν να σε βοηθήσουν. Και όπω λέει ο Αντώνη Τσαπατάκη, προσπαθώ να βοηθάω το σύνολο, Για το σύνολο είμαστε εμεί. Και κάτι ακόμα. Η ζωή δεν συμβαίνει σε εσένα. Η ζωή συμβαίνει για εσένα, αρκεί να κάνεις και εσύ το κομμάτι σου. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, Κώστα τον λένε, χρησιμοποίησε τα social για να βρει δουλειά. Και βρήκε. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν υπάρχουν καλά ή κακά πράγματα. Ο τρόπος που τα χρησιμοποιώ, τα κάνει καλά ή κακά. Αυτό που επίσης όμως λέω είναι ότι τα πράγματα σε πείσμα τη γνώμη των πολλών βελτιώνονται. Μπαίνει πια στην τράπεζα. Μεσολαβεί συγκεκριμένο θάλαμο όπου τσεκάρουν εάν κουβαλά επικίνδυνα αντικείμενα. Πόσο καιρό έχει να ακούσει για ληστεία σε τράπεζα, Η αλήθεια είναι αρκετό. Μια και μιλάμε για τράπεζε πλέον, πάρα πολλέ συναλλαγέ γίνονται μέσα από web banking με απόλυτα ασφαλή τρόπο και χωρί να χρειαστεί να κάθεσαι στην ουρά. Μπορεί να πληρώσει οποιοδήποτε λογαριασμό οποιαδήποτε ώρα από την άνεση του γραφείου του καναπέσου. Το ίδιο και οι συναλλαγέ με το δημόσιο. Παλιά έπρεπε να στείνεσαι με τι ώρε σε κάποια δημόσια υπηρεσία και να υφίστασαι τη γραφειοκρατία. Μετά έγιναν τα ΚΕΠ και η εξυπηρέτηση έγινε πολύ πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Τώρα πια μέσα από το gov.gr, οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα, πάλι από το γραφείο ή τον καναπέ καναπέζου, μπορεί να πραγματοποιήσει σχεδόν οποιαδήποτε συναλλαγή επιθυμή. Είναι άλλο τα πράγματα να πηγαίνουν καλά, είναι άλλο όμω εγώ το να το αντιλαμβάνομαι. Χωρί να ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Πρόβλημα πρωτίστω δεν έχουν τα πράγματα, αλλά η ικανότητά μου να αντιλαμβάνομαι το καλό. Κλέβα από τον εαυτό μου, λέει ένα καλό φίλο. Άσε και το άλλο. Ποιο. Το ίντερνετ. Μεγάλωσα με κυκλοπαίδειε. Για να βρω κάτι έπρεπε να ξεφυλίζω άπειρε σελίδε και στο τέλο να ενημερωθώ από κάτι που είχε γραφτεί προδεκαετία. Πλέον, με το πάτημα ενό κουμπιού, βρίσκω χιλιάδε ιστότοπους για αυτό ακριβώ που αναζητώ. Φρέσκεια, εξειδικευμένη, πλήρη πληροφορία. Και εντελώ δωρεάν. Αυτό γιατί δεν μπορώ να το δω. Ακόμη και αν χαθεί το πιο απίθανο χωριό στη χώρα μα με Google Maps, δεν θα ξαναβρει απλό το δρόμο σου, αλλά το συντομότερο δρόμο για να πά όπου θέλει. Το Google Maps γνωρίζει ακόμη και τον τελευταίο μονόδρομο σε κάθε γωνιά του κόσμου. Αυτό να σου πω την αλήθεια ποτέ δεν κατάλαβα πώ το έχουν καταφέρει. Εκείνο όμω που έχει σημασία είναι ότι η πολύτιμη αυτή η πληροφορία βρίσκεται ανα πάσα στιγμή στο χέρι μου. Με το που γυρίζει σε 90 μοίρε, ο δορυφόρο το έχει αντιληφθεί. Και σου προτείνει την επόμενη πιο ενδεδειγμένη διαδρομή. Ζούμε στο καλύτερο σύμπαν που υπήρχε ποτέ. Οι εταιρείε αυτέ φαίνεται ότι σου παρέχουν δωρεάν πληροφορία. Όμω το πληρώνει σε διαφήμιση. Αυτέ οι εταιρείε πληρώνονται δισεκατομμύρια από τι διαφημιστικέ για να διαχειρίζονται τα δεδομένα σου. Μπράβο του που έχουν δημιουργήσει ένα μοντέλο όπου πουλώντα διαφήμιση, κατάφεραν να υποκαταστήσουν το κόστο τη υπηρεσία για να φτάνει σε μένα δωρεάν. Στην τελική, υπάρχουν ρυθμίσει όπου μπορώ να επενεργοποιήσω τι διαφημίσει στο προφίλ μου ή να δημιουργήσω τι προποθέσει που εγώ επιθυμώ. Αυτό γιατί το προσπερνάμε. Δεν θα έπρεπε αυτά να είναι αυτονόητα. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο. Ούτε τα πόδια σου που πατάνε, ούτε τα χέρια σου που πιάνουν, ούτε τα μάτια σου που βλέπουν, ούτε η δημοκρατία και η ελευθερία σε αυτή την υπέροχη χώρα, ούτε κάνει ειρήνη, ούτε η υγεία μα και η υγεία των παιδιών μα, ούτε κάνει επόμενη ανάσα. Το μόνο δεδομένο είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και γιατί, κατά τη γνώμη σου, το ζούμε τόσο λάθο, Γιατί βρίσκουμε παντού ένα πρόβλημα σε κάθε λύση, αντί για μια λύση σε κάθε πρόβλημα, Γιατί είμαστε κοινωνικά ζώα και υπηρεαζόμαστε ο ένα από τον άλλον. Μόλι ένα κρίσιμο αριθμό ανθρώπων οδηγηθεί σε μια απόφαση, οι υπόλοιποι απλώ ακολουθούμε, σκεπτόμενοι ότι δεν είναι δυνατόν όλοι οι άλλοι να κάνουν λάθο, Γράφει ο Νικόλα Χριστάκη στο βιβλίο Συνδεδεμένη. Ο λαό το λέει διαφορετικά. Ή στραβά είναι ο γυαλό, ή στραβαρμενίζουμε. Κάποιε φορέ λοιπόν ο γυαλό είναι στραβά, αλλά θέλει για να το συνειδητοποιήσει και να αρμηνήσει το δικό σου δρόμο. Θέλει για να βρει και να ζήσει τη δική σου αλήθεια. Τα έχει. Συνέστημα είναι όταν κουνιέται η ψυχή σου. Συνέστημα. Συνέστημα είναι ο λόγο που ζει. Όλη μου η ζωή είναι ένα ταξίδι. Από το τωρινό συνέστημα στο επιθυμητό συνέστημα και στο αληθινό. Όλοι ένα συνέστημα επιζητούμε. Και αυτός που θέλει τη βίλα πάνω στη θάλασσα, και αυτός. Πιθανότατα το συνέστημα της επιτυχίας, ή το συνέστημα της απόλαυσης, ή και τα δύο, ή κανένα από τα δύο. κάποιο όμως σίγουρα να ζητάει, ακόμη και αν δεν το γνωρίζει. Και ο θελοντής που τρέχει από εδώ και από εκεί για να βοηθήσει, και αυτός, ίσως τη αγάπης, ίσως τη προσφορά. Εάν ποστάρει συνέχεια μπορεί και τη αναγνώρισης. Και που ξέρεις ποιο από όλα είναι, δεν ξέρεις το άλλο το συνέστημα, μόνο τη δική σου ψυχιορίζεις. Το συνέστημα του άλλου μπορείς να το καταλάβεις. Να νιώσεις μπορείς μόνο το δικό σου. Τα συναισθήματα είναι σαν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Καθένας έχει το δικό του, το μοναδικό δικό του και ψάχνει να το βρει. Εγώ για δεκαετίες δεν ήξερα τι ένιωθα. Δεν ήξερα κάνω τι ένιωθα. Έψαξα όμως. Με αφορμή ένα πρόβλημα υγείας και έκτοτε δεν έχω σταματήσει να ψάχνω. Είμαι σε διαδικασία ομαδική ψυχοθεραπεία εδώ και χρόνια και ψάχνω την αλήθεια μου και τα συναισθήματά μου. Αλήθεια ίσον συνέστημα. Και συνέστημα ίσον αλήθεια. Φυσικά κι εγώ άλλο έψαχνα και άλλο βρήκα. Σαν τον αγρότη που έσκαβε το χωράφι. Κάποια στιγμή τσάπα έπεσε πάνω σε κάτι σκληρό και έσπασε. Στην αρχή ο αγρότη συχτήρισε. Μετά όμω έψαξε και βρήκε ένα κρυμμένο θησαυρό. Ψάχνω είναι το μαγικό ρήμα. Έτσι κι εγώ. Διαλύθηκε η τσάπα μου, πέρασα βαθιά κατάθλιψη συνδυασμένη με αφόρητες αϊπνίες. Όταν συνάντησα πρώτη φορά τη θεραπεύτριά μου, τη Μαρία, με ρώτησε τι έχω και της εξήγησα. Όμορφα μου απάντησε. Πού το βρήκες το όμορφα, της είπα. Αυτό που έχεις είναι εδώ γιατί το χρειάζεσαι. Όταν πάψει να το χρειάζεσαι, θα φύγει. Και έφυγε. Έφυγε. Έφυγε όταν εγώ σταμάτησα να το ξορκίζω. Όταν το και το και αγάπησα. Πώς γίνεται να αγαπείς το πρόβλημά σου. Αν το καλοσκεφτεί, δεν έχεις καλή λύση. Είναι δικό σου και αυτό. Τα βρήκα στα συναισθήματά σου. Μια τα βρίσκω, μια τα χάνω, μια χάνομαι κι εγώ μέσα τους. Προχωράω εγώ, προχωράνε κι αυτά. Αυτό που ένιωθα προδιαιτίας δεν είναι αυτά που νιώθω σήμερα. Η ζωή είναι σαν ένα παιχνίδι τέννις. Κινείς εσύ, κινείται τη ρακέτα... Κινείται τον μπαλάκι, κινείται και αυτό που έχει απέναντί σου και η ρακέτα του και τον παλάκι του. Τίποτα δεν μένει σταθερό. Τα πάντα έλεγε ο Εράκλητο. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό, δεν ηρεμεί κάποια στιγμή. Ποτέ. Και αυτή είναι η μαγεία του. Λέει ένα ωραίο δάσκαλό μου: Όση δουλειά και να κάνει, θα σου μείνει δουλειά μέχρι το τέλο. Κάθε φορά που αναζητά τα συναισθήματά σου, αναζητά τον εαυτό σου. Το συνέστημά σου είσαι εσύ. Όταν πρωτο στην ομάδα. Η δεύτερη θεραπεύτρια με ρώτησε πώ νιώθω. Τη είπα: Νιώθω καλά. Τι σημαίνει καλά. Είμαι happy, τη απάντησα. Και τι άλλο. Αυτό. Καλώς ήρθε, μου έκανε με νόημα. Ο Τόνι Ρόμπιν λέει ότι έχουμε 6.000 συναισθήματα. Οι περισσότεροι από εμά, όμω, αναγνωρίζουμε το πολύ 10. Δεν είχα ιδέα τι ένιωθα τότε. Είχα συναισθηματική αχρωματοψία. Κάποιοι από εμά, ειδικά οι άντρε, έχουμε υποστεί συναισθηματικό ευνουχισμό. Οι άντρες δεν και άλλα εγκληματικά. Από μικρούς μας έκριναν κάθε φορά που νιώθαμε. Μη αυτό, μην κάνει εκείνο, μην νιώθει το άλλο. Κι όμως, το συνέστημα είναι ιερό. Όχι μόνο δεν μας το έμαθαν, αλλά μας το απαγόρευσαν και από πάνω. Το ξόρκισαν. Μας έμαθαν να γνωρίζουμε, αλλά δεν μας επέτρεψαν να νιώσουμε. Λέει ο A.S. Niel στο βιβλίο Σάμερχιλ. Άσε που υπάρχουν φορέ που νιώθει κάτι, αλλά δεν είναι το πραγματικό συνέστημα και πρέπει να σκάψει για να βρει το πραγματικό. Πολλέ φορέ, τα αρνητικά μα συναισθήματα είναι μεταμφιεσμένα και αν τα διαρευνήσουμε καλύτερα, θα δούμε ότι μετασχηματίζονται σε άλλα βαθύτερα. Έτσι, για παράδειγμα, ο θυμό μα μπορεί να είναι μια μεταμφιεσμένη θλίψη ή απόρριψη, λέει η Ειρήνη Ορφανού στο βιβλίο Νίκε. Σκάψιμο θέλει, μέσα μου για να βρω τον αληθινό μου αυτό. Και την ακρίβεια. Όλη μου η ζωή είναι ένα ταξίδι για να βρω τον αληθινό μου εαυτό. Και στο ενδιάμεσο θα έχει πόνο. Πολύ πόνο. Όμως ο προορισμός θα με δικαιώσει. Αυτή είναι η ηθάκη σου. Να βρεις τον πραγματικό σου εαυτό. Αυτό είναι το ταξίδι της ζωής. Να βρω τον εαυτό μου. Εάν δεν καταφέρω να βρω τον εαυτό μου, ελάχιστα μετρούν όλα τα άλλα. Χρήματα, δόξα, ομορφιά. Όταν τελειώσει το ταξίδι, Μπορείτε να τα πετάξεις όλα αυτά μαζί στο καλάθι με τα σκουπίδια, έγραψε ο Στίβεν Κόβιτ στο βιβλίο How to succeed with people. Πονάει το ταξίδι αυτό, όμω πονάει πολύ πιο πολύ αν δεν το κάνει. Ο χειρότερο πόνο είναι να μην είσαι ο εαυτό σου. Και πώ αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είσαι ο εαυτό σου, από το συνέστημα πάλι. Ναι, αλλά πριν είπε ότι οι περισσότεροι από εμά δεν γνωρίζουμε το αληθινό μα συνέστημα, γι' αυτό και δεν έχουμε επίγνωση ότι δεν είμαστε ο εαυτό μα. Όπω σου είπα. Εγώ είχα σχεδόν μηδενική αυτεπίγνωση. Όμως δεν με χωράγει ο εαυτός μου, αλλά δεν ήξερα και πώς να το εκφράσω. Κάτι ήθελε να βγει από μέσα μου, αλλά δεν τολμούσε ούτε αυτό, ούτε εγώ. Με κοίταζα στον καθρέφτη και δεν ήμουνα εγώ. Απέριπτα συστηματικά ένα κομμάτι μου, αλλά ούτε αυτό το ήξερα. Μου η σκοτεινή μου πλευρά, αλλά ούτε και αυτή τη γνώριζα. Και σε ποιον αρέσει σκοτεινή του πλευρά. Θα σου πω αυτός που έχει αποδεχτεί και έχει αγαπήσει τον εαυτό του. Δεν μπορείς να αγαπήσεις τον εαυτό σου, εάν πρώτα δεν το γνωρίσει. Και πόσο εύκολα είναι να αγαπήσεις τον εαυτό μου. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζουμε, αλλά θέλει δουλειά. Το να αγαπάω τον εαυτό μου είναι παρόμοιο με το να αγαπάω τα παιδιά μου. Έχω επιλέξει να αγαπάω τον εαυτό μου δεν σημαίνει ότι πάντα μου αρέσει αυτό που κάνω. Εχω επιλέξει όμως να με αγαπάω. Να μιλήσουμε για την αγάπη. Η αγάπη είναι το πιο δυνατό συνέστημα, η μητέρα κάθε δημιουργία. Ποιο είναι το αντίθετό τη, το μίσο? Όχι. Το αντίθετό τη είναι ο φόβο. Αλλά και αυτό δεν είναι ακριβώ το αντίθετό τη. Είναι σαν το σκοτάδι. Η αγάπη είναι το φω και ο φόβο το σκοτάδι. Φόβο είναι η έλλειψη τη αγάπη. Και όλα τα ευχάριστα συναισθήματα είναι παιδιά τη αγάπη. Τα δυσάρεστα συναισθήματα είναι παιδιά του φόβου. Γιατί δεν τα λε καλά και κακά ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα γιατί δεν υπάρχουν καλά και κακά συναισθήματα. Υπάρχουν ευχάριστα και δυσάρεστα. Είναι όπως ο καιρός. Δεν υπάρχει καλός ή κακός καιρός. Υπάρχει ευχάριστος και δυσάρεστος καιρός. Και η φύση μεγαλώνει και με τον δυσάρεστο, τη βροχή. Όμως πρέπει και εσύ να κάνεις τη δουλειά σου. Τα πράγματα δεν γίνονται από μόνα τους. Μην τα περιμένεις όλα από τη βροχή. Πρέπει και εσύ να σπείρει. Πρακτικά τι σημαίνει να σπήρεις? να βγεις στη δράση. Ειδικά στα δύσκολα συναισθήματα, πονό, μπουχτή, μάθημο, έχουν έρθει για να μα βγάλουν στη δράση, είναι λιμάνια για ανεφοδιασμό, όχι για άραγμα. Είναι τεράστιο το δώρο του πόνου, αρκεί να το αξιοποιήσει. Ο θείο μου μα έλεγε πω έκοψε το τσιγάρο. Ήταν Κυριακή βράδυ και είχε ένα πολύ σοβαρό επαγγελματικό πρόβλημα. Εκείνο το βράδυ πρέπει να κάπνισε τρία πακέτα τσιγάρα. Στο τέλο, το σιάθηκε τόσο πολύ που ορκίστηκε να μην το ξαναβάλει στο στόμα του και δεν το ξανέβαλε. Η αηδία τον οδήγησε στη λύση του προβλήματό του. Αλλά και αυτό έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Εδώ κολλάει ο νόμο Έλξη, έτσι. Έχω κουραστεί να ακούω για τον νόμο τη Έλξη. Τον πιστεύω. Πιο πολύ όμω πιστεύω στον νόμο τη δράση. Μόνο με δράση θα προχωρήσει τη ζωή σου. Αυτό που έκανε ο θείο μου εκείνη την ημέρα. Είπε νωρίτερα για αειδία και μπουκτίσμα. Είναι και αυτά συναισθήματα. Εννοείται είναι. Ό,τι περιγράφει πώ νιώθει είναι συνέστημα. Αν όμως δεν τα χρησιμοποιήσεις για να βγεις στη δράση και αν απλώς συνεχίζεις να μην τα νιώθεις και ακόμη χειρότερο να μην τα δουλεύεις, κάποια στιγμή θα σωματοποιηθούν. Είναι σαν πινακίδα που γράφει αδιέξοδο. Σου λέει να πας από αλλού. Αν συνεχίζεις ευθεία, θα χτυπάς το κεφάλι σου. Μία, δύο, τρεις, τελικά θα το σπάσει. Το συνέστημα δεν μπορεί να το αποφύγει. Ό,τι είναι δικό σου, πάντα θα σε βρίσκει. Σε μια ομιλία με είχαν ερωτήσει πώ μπορώ να μάθω μέσα από μια δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να περάσει μέσα από τα δύσκολα για να μάθει από τα δύσκολα. Το συνέστημα είναι δακτύλιο και το μυστικό είναι να περάσει από μέσα. Κάθε φορά που πηγαίνει από τον περιφερειακό, θα νομίζει ότι απέφυγε τον πόνο, αλλά θα πονά ακόμα περισσότερο. Έχω ένα φίλο που ζει στο εξωτερικό. Ο φίλο μου τα βλέπει όλα θετικά. Το κακό το ξερκίζει. Αρνείται να το δει, σαν να μην υπάρχει. Ήμουν κι εγώ αιμονικά εστιασμένο στο θετικό όταν ασχολιόμουν αποκλειστικά με το coaching, πριν ξεκινήσω θεραπεία. Γι' αυτό θεωρώ ότι η θεραπεία και το coaching συμπληρώνονται εξαιρετικά. Το ένα σε βοηθάει να βγάλει ρίζε και το άλλο φτερά. Ο φίλο μου, λοιπόν, έχει ένα μοναδικό τρόπο να αποφεύγει τα δυσάρεστα συναισθήματα. Πριν τα δει, τα μετατρέπει σε θετικά, πριν καν τα νιώσει. Από τότε που τον θυμάμαι, είχε προβλήματα με το στομάχι του. Προσπαθούσε με ειδικέ αγωγέ και φάρμακα να τα αντιμετωπίσει. Για μένα το ότι τον χτύπησε στο στομάχι δεν είναι τυχαίο. Από τη στιγμή που ο φίλος μου δεν άλεθε τα συναισθήματά του, τα άλεσε το στομάχι του γι' αυτόν, με το δικό του τρόπο. Μια φίλη μου λέει, όταν δεν μιλάει το στόμα, μιλάει το σώμα. Και το σώμα δεν λέει ποτέ ψέματα. Ο φίλος μου λοιπόν δεν είναι σε επαφή με τη δυσκολία του. Όταν όμω αρνείσαι να έρθει σε επαφή με το αληθινό σου συνέστημα, προκαλεί εσωτερική σύγκρουση. Αρνείσαι να αποδεχτεί το όλον σου. Οδηγεί άθελά σου ένα κομμάτι σου να συγκρουστεί με ένα άλλο. Πώ είναι ο φίλο τώρα. Χειρότερα. Πρόσφατα έχασε την ακοή από το ένα το αυτή. Χωρί αιτία. Πάντα υπάρχει αιτία. Συχνά, αντί να γιατρέψουμε την αιτία, πάμε να γιατρέψουμε το αποτέλεσμα. Σαν να βαράει ο συναγερμό και, αντί να ψάξω για τον κλέφτη, ψάχνω που είναι η για να την απενεργοποιήσω. Και ποια ήταν η αιτία. Είμαι ο τελευταίο που γνωρίζω. Αλλά μπορώ να υποθέσω. Είναι πολλά αυτά που προσπαθεί να αποφύγει ο φίλος μου, που τελικά ο οργανισμός του κόφευσε για να τον διευκολύνει. Ο φίλος μου είναι κλασική περίπτωση ανθρώπου που άθελά του έχει διχαστεί εσωτερικά για να μην δει τα σκοτάδια του και κάνει άθελά του τεράστια ζημιά στην υγεία του. Τα σκοτάδια σου όμως είναι το φως σου. Αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε αρνηθεί δεν εξαφανίζονται. Απλώς συγκεντρώνονται σε γωνιές της προσωπικότητάς μας και δημιουργούν τη σκιά όπως την αποκαλούσε ο Καρλ Ιούνγκ. Αφού μείνουν κρυμμένα για μεγάλο διάστημα, κάποια στιγμή αποκτούν δική τους υπόσταση και δική τους ζωή. Δεν είναι τυχαίο το 95% των ασθενειών. Είναι και ψυχοσωματικές. Στο ίδιο ποσοστό καταλήγουν και ο Τζοντισπένσα και ο Ντιπακτσόπρα. Είναι τεράστιο το κόστος των συναισθημάτων που δεν έχουν εκφραστεί. Και ακόμη πιο επώδυνη είναι η αδρανοποίηση του ανώτερου ψυχισμού μας. Είναι παράλυση του σημαντικότερου συστατικού τη ύπαρξή μου. Και όλο αυτό το αδούλευτο συναισθηματικό φορτίο μαζεύεται σαν λάβα και κάποια στιγμή εκρήγνεται. Ο πόνο που δεν εκφράζεται, γίνεται αρρώστια. Όταν πια δεν χωράει άλλο πόνο σε έναν άνθρωπο, συμβαίνει κάτι, μία ασθένεια, μία ρήξη, μία εμπειρία που προκαλεί την έκκληση όλων όσα εισόρευε τόσο καιρό και μέχρι τότε δεν είχε επιτρέψει τον εαυτό του να νιώσει. Είναι απλή φυσική γράφει η Ρούτνη στο βιβλίο «Η αγάπη της ζωής σου». Σε μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Psychosomatic Medicine, μελέτησαν μια ομάδα 100 ατόμων, τα οποία είχαν πρόσφατα βιώσει την απώλεια του ή τη σύζυγου τους. Αποδείχτηκε ότι τα άτομα που αντιμετώπιζαν το πένθος κρύβοντα τα συναισθήματά τους, παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα κοιτοκινών, βασικών δικτών φλεγμονής στο αίμα, άρα ήταν πολύ πιο επιρρε η υγεία μου είναι ευθέως ανάλογη με το πλήθος και το βάθος των συναισθημάτων που εκφράζω. Όσο κάνω «edit» το αληθινό μου συνέστημα, τόσο απομακρύνομαι από την αλήθεια μου. Και στο τέλος φτάνω να συγκατοικώ με έναν άγνωστο. Αρνούμαστε τον εαυτό μας, γι' αυτό αρρωσταίνουμε. Άσα και το άλλο, όσο δεν δουλεύουμε όλα αυτά, συχνά φτάνουμε να θεωρούμε τον εαυτό μας υπεύθυνο και για τα συναισθήματα των άλλων. Και τελικά πνιγόμαστε διπλά και για τα δικά μας ανέκφραστα συναισθήματα, αλλά και για τα δυσάρεστα συναισθήματα των άλλων. Οπότε, δημιουργούμε και βιώνουμε το τέλειο αδιέξοδο. Τα συναισθήματά μου, εγώ τα δημιουργώ. Ο άλλος δημιουργεί μόνο τα ερεθίσματα. Θέλεις και μια ιστορία από το τρίτο δώρο, με τίτλο «Το συνέστημα»? Θα υπάρξει τρίτο δώρο? Μάλλον όχι. Η ιστορία τελειώνει έτσι. Προημερών, πέρασα μια από τις μέρες της ζωής μου. Πλημμύρεσε το υπόγειο και καταστράφηκαν τα χειρόγραφα ημερολόγια μου των τελευταίων 20 ετών. Καταστροφή και βιασμό, τα συναισθήματα. Όλα αυτά που είχα γράψει μέσα από την καρδιά μου. Αυτά που κάποια στιγμή ήθελαν να φτάσουν στα παιδιά μου. Μίλωσα με ένα φιλαράκι. Ρε, εσύ δεν έχω στενοχωρθεί τόσο πολύ στη ζωή μου από τότε που είχα στον πατέρα μου. Μην είσαι υπερβολικό, Στέφανε. Άντε και γαμίσου. Τα εμπόδια είναι όλα αυτά που βλέπει όταν σηκώνει τα μάτια από το στόχο σου. 9. Στόχοι. Γιατί να έχω στόχους, γιατί να μην έχεις. 1953, Yale, Αμερική. Ξεκινάει μια μεγάλη έρευνα ανάμεσα στους φοιτητές του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Αναζητούν του πρωτοειτής που έχουν στόχους. Και όταν λέμε στόχους εννοούμε συγκεκριμένους, γραπτούς και μετρήσιμους στόχους. Γιατί συγκεκριμένου, Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι είναι περιφερόμενες γενικότητες. Το θέλω να βγάλω χρήματα δεν είναι στόχο. Ξέρει κάποιον που να μην θέλει να βγάλει, πόσα χρήματα θε να βγάλει και μέχρι πότε. Το θέλω μια όμορφη σχέση δεν είναι στόχο. Περίγραψε ακριβώ πώ τη θέλει. Αυτό που για μένα είναι ιδανική σχέση, για σένα ίσω είναι μαρτυρική. Τι ποσοστό των φοιτητών θεωρεί ότι είχε στόχο, Το 10% μόνο το 3%. Κι α είναι το Yale ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Το συγκλονιστικό όμω είναι ότι ξαναβρήκαν μετά από 30 χρόνια του συγκεκριμένου φοιτητέ για να δουν τι είχαν πετύχει. Αυτοί λοιπόν, που είχαν στόχου σε οικονομικού όρου, είχαν πετύχει ότι όλο το υπόλοιπο 97% μαζί. Εάν κάνει την αναγωγή, είχαν πετύχει 33 φορέ περισσότερα χρήματα από του υπόλοιπου. Ίδια χώρα, ίδιο πανεπιστήμιο, ίδια χρονιά. Η μόνη διαφορά ήταν η στοχοθεσία. Εντυπωσιακό. Εγώ πάλι θα το έλεγα κοινή λογική. Εμεί είπαμε να συναντηθούμε εδώ που συναντηθήκαμε τη συγκεκριμένη ώρα που συναντηθήκαμε. Εάν δεν το είχαμε ορίσει, απλώ δεν θα είχαμε συναντηθεί. Εάν δεν ξέρει που θέλει να πα, όλοι οι δρόμοι θα σε πάνε εκεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν που είναι, που ήταν, αλλά και που πηγαίνουν. Απλώ η συντριπτική πλειοψηφία έχει συνηθίσει να ζει χωρί στόχου και προορισμό και δεν μα κάνει εντύπωση. Και φυσικά. Όταν δεν φτάσουμε στο επιθυμητό προορισμό, τον οποίο ούτε γνωρίζουμε ούτε ορίσαμε, θα έχουμε αμέτρη του να κατηγορήσουμε, εκτό φυσικά από τον εαυτό μα. Μπαίνει στο πλοίο και περιμένει να σε πάει στο συμφωνημένο προορισμό. Θα δεχόσουν ποτέ ο καπετάνιος να μην σε πάει, Όχι. Εσύ όμω, όταν ξεκινά για το δικό σου προορισμό και δεν φτάνει, γιατί είσαι έτοιμο να κατηγορήσεις του πάντε και τα πάντα, αλλά όχι τον εαυτό σου. Μήπω έχει de facto αποδεχτεί ότι δεν είσαι ο σωστό καπετάνιο για τη ζωή σου. Ο μέσος άνθρωπος προγραμματίζει τι διακοπές του καλύτερα από τη ζωή του. Στο σκέψου και πλούτησε, το 1937, ο περίφημος Ναπόλεον Χίλ είχε γράψει πως «Ό ότι δημιουργεί ή αποκτά ο άνθρωπος ξεκινά αρχικά σου επιθυμία». Αυτή αποκτα ο ανθρωπος ξεκινα αρχικα ω ξεκινάει ως ταξίδι, όπου το αόρατο αρχίζει να γίνεται ορατό πρώτα απ' όλα μέσα Την ώρα που αρχίζω να γράφω τους στόχους μου, έχω ήδη αρχίσει και να τους πραγματοποιώ Κάθε στόχος δημιουργείται δύο φορές. Την πρώτη φορά που τον γράφω και τη δεύτερη που τον δημιουργώ. Όταν γράφω τους στόχους μου, γίνεται κάτι μαγικό. Κάνω το αόρατο ορατό. Φέρνω το μέλλον στο παρόν. Δημιουργώ ελπίδα στο μέλλον. Και όταν υπάρχει ελπίδα στο μέλλον, υπάρχει και δύναμη στο παρόν. Την ώρα που γράφω τους στόχους μου, είναι σαν να τους μετακινώ από ένα κουτί μέσα μου, που γράφει «αδύνατον», σε ένα άλλο κουτί που γράφει δυνατόν. Δεν μπορώ να δημιουργήσω κάτι που δεν έχω ορίσει. Δεν μπορούν οι στόχοι μου να είναι απλώς μέσα στο κεφάλι μου. Πρέπει να τους γράψω. Μπορούν να είναι μέσα στο κεφάλι σου. Όταν όμως γράψεις το στόχο σου, οι έρευνες λένε ότι έχεις 42% περισσότερες πιθανότητες να τον πετύχεις. Εάν δεν γράψεις το στόχο σου, θα έχεις κάπου μέσα σου μια λίστα από ευχές. Το να έχω τους στόχους μου μόνο στο κεφάλι μου είναι εγγύηση ότι δεν θα τους πετύχω. Όταν τους καταγράψεις, είναι σαν να φυτεύει του σπόρους στο χώμα. Και το χώμα σου είναι το υποσυνείδητό σου. Το υποσυνείδητό σου είναι η πύλη για την ανώτερη διανόηση. Και εκεί γίνεται η μαγεία. Αλλά για να ξεκινήσει η μαγεία, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις εσύ. Στις 23 Δεκεμβρίου του 2021, λαμβάνω το παρακάτω μήνυμα από μια ιντερνετική φύλη. Ξεκινάω να σας γράψω αυτό το μήνυμα για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αφύπνιση μέσα από τα βιβλία και τα βίντεό σα. Θέλω χρονιά και μου φαίνεται αδιανόητο το πόσο άλλαξε η ζωή μου από όταν ακολούθησα την απλή συμβουλή να γράφω ό,τι θέλω, ό,τι βρίσκω καλό στην καθημερινότητά μου και ό,τι θέλω να αλλάξω. Πέρυσι, τέτοιες μέρες, πήρα την απόφαση ότι το 2021 θα αγοράσω τετράδιο και θα γράφω τα πάντα. Ένα χρόνο μετά, κάνοντα απολογισμό, συνειδητοποιήσα ότι εκπλήρωσα σχεδόν όλες μου τις επιθυμίες ακόμα και αυτές που πριν ένα χρόνο φαινόταν παραπάνω από ουτοπικές και άφησα βάρη πίσω μου που κουβαλούσα άσκοπα για πολλά χρόνια και πολλά που λέτε με έχουν βοηθήσει όπως η καθημερινή άσκηση η επαφή με τη φύση η αυτοαγάπη και πολλά ακόμη αλλά αποτελέσματα του πεντάλεπτου καθημερινού γραψίματος με άφησαν έκπληκτη. να δώσω ένα μικρό παράδειγμα ήθελα να βρω σπίτι. Και έγραψα την πλήρη περιγραφή. Τι ήθελα να έχει και όλε τι λεπτομέρειε. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Και γερμανικέ προδιαγραφέ. Δύο μπάνια, μπαλκόνι, καινούρια κουζίνα και όλα αυτά σε προσιτή τιμή. Την 1η Δεκεμβρίου πήρα τα κλειδιά για ακριβώ αυτό το σπίτι που περιέγραφα. Και κάθε μέρα το κοιτάω και δεν μπορώ να το πιστέψω. Συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα, αλλά είχα την ανάγκη να σα πω ένα ευχαριστώ. Ακούγεται περιβολικό. Δεν είναι. Η Αθανασία έβαλε GPS. Και βγήκε στη δράση. Εξίσου σημαντικά και τα δύο. Κάθε στόχος σε κινητοποιεί, αρκεί να υπάρχει και ένα κίνητρο από πίσω, όπως της Αθανασίας. Και είναι πολύ σημαντικό το κίνητρο αυτό να σε παθιάζει, όπως είναι και εξαιρετικά σημαντικό ο στόχος να είναι ο δικός σου στόχος. Εάν δεν δημιουργήσεις τους δικούς σου στόχους, θα αναγκαστείς να χωρέσει του στόχους κάποιου άλλου. Και τι θα έχει σχεδιάσει για σένα. Όχι πολλά, έλεγε ο Στι 23 Νοεμβρίου 2017, 12 και 41 το μεσημέρι, λαμβάνω το παρακάτω mail από ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο, στον οποίο είχα απευθυνθεί για να εκδώσει τον πρώτο δώρο. Δεν σου κρύβω ότι είχα πολλέ ελπίδε. Συνοπτικά, το αναφέρω στην εισαγωγή. Αγαπητέ μου Στέφανε, δυστυχώ δεν έχω καλά νέα. Μετά από πολύ βασανιστική σκέψη και συζητήσει επί συζητήσεων, καταλήξαμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην έκδοση του έργου σου. Η λόγοι είναι οργανωτική και οικονομικοί ουσιαστικά. Δεν θα είμαστε σε θέση να προωθήσουμε σωστά το έργο, μια και υπάρχουν πολλέ ανηλυμένε υποχρεώσει στο πρόγραμμά μα. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να εκδώσουμε έργο στο οποίο δεν θα είμαστε σε θέση να δώσουμε το 100% τη ενέργειά μα, ειδικά στη δική σου περίπτωση. Λυπάμαι που δεν καταφέρνουμε να συνεργαστούμε, αλλά είμαι σίγουρη πω θα μα δοθεί ευκαιρία κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σου, για την τιμή που μα έκανε και τη χαρά τη επικοινωνία μα. Φίλια πολλά. Αφάνταστα. Εννοείται έπεσα στα πατώματα για τρία μερόνυχτα. Ξέρει τι μέσωσε. Η στόχη μου. Το χαρτί με του στόχου μου το είχα αναρτημένο πάντα στον μπάνιο μου, μπροστά στον καθρέφτη. Για να μην μπορώ ούτε να το αποφύγω, ούτε να με αποφύγει. Δίπλα στο βιβλίο μου ήταν ο αριθμό των αντιτύπων που είχα τοποθετήσει. Το νούμερο ήταν στρογγυλό και έβγαζε μάτι. Σε δύο μέρε είχα σηκωθεί στα πόδια μου, πήγα στην κοιμπούξ και τα υπόλοιπα ιστορία. Εάν δεν είχα χρόνια τώρα. Την ευεργετική συνήθεια να γράφω του στόχους μου δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Μια τόσο απλή συνήθεια που αλλάζει ζωές. Γι' αυτό το στόχο σου τον έχει το πιο πολύσύχνα στο σημείο του σπιτιού. Ο στόχο σου δεν θα σε αφήσει να τον ξεχάσει ακόμα και να ήθελε. Τον στόχο σου τον διαβάζει δυνατά το πρωί μόλι έχει ξυπνήσει που είναι καθαρό το μυαλό σου και το βράδυ πριν πα για ύπνο. Όταν τον διαβάζει, τον δυναμώνει επί 10 φορέ. Ο στόχο σου είναι ο φάρο σου και είναι το μόνο που θα φαίνεται έστω και αμυδρά τι δύσκολε νύχτε του χειμώνα όταν και εσύ ακόμα θα τον έχει ξεχάσει. Όταν καταγράφει του στόχους σου, κάνει κάτι ακόμη μαγικό. Αποκρισταλώνει και διαχωρίζει καθέναν από του υπόλοιπου. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε στόχο σου αποκτά δική του άρκα και οστά. Είναι σαν να γεννά τα παιδιά σου. Όταν γράφει του στόχου σου, του δίνει ξεχωριστή υπόσταση. Κάποια πρακτικά tips για του στόχου σου. Φρόντισε οι στόχοι σου να είναι συγκεκριμένοι. Η ανικανότητα να γίνω συγκεκριμένο με του στόχου μου είναι από του βασικού λόγου που οι άνθρωποι αποτυγχάνουν. Αυτοί που αποτυγχάνουν δεν είχαν σκοπό να αποτύχουν, απλώ γυρίζουν γύρω-γύρω. Η ακρίβεια και η λεπτομέρεια του στόχου σου απλώνεται μέσα σε όλο το μυαλό σου, έτσι ώστε να μην περισσεύει χώρο για σκέψει, αμφισβητήσεις και αποτυχίε. Στου στόχου σου, μην φοβηθεί να γράψει το ακριβέ χρηματικό πόσο πονηρεύεσαι. Μερικοί άνθρωποι, βλακοδό, θεωρούν ότι μόνο τα λεφτά μπορούν να δημιουργήσουν λεφτά. Γράφει ο Ναπόλεον Χιλ στο βιβλίο Σκέψου και Πλούτησε. Οι ιδέε δημιουργούν τα χρήματα, όχι τα χρήματα. Οι ιδέε που τίθεται σε εφαρμογή, όχι αυτέ που αραχνιάζουν στα σερτάρια. Τον στόχο σου δεν πρέπει να τον φτάνει, αλλά πρέπει να τον βλέπει, γράφουν ο Άλλαν και η Μπάρμπαρα Πύση στο βιβλίο Η Απάντηση. Ένα ηλίθιο με πλάνο μπορεί να κερδίσει έναν έξυπνο χωρί πλάνο. Λέει ο Warren Buffett, Οι στόχοι σου πρέπει να δημιουργούν ενθουσιασμό, αλλά πρέπει να είναι μεγάλοι. Πρέπει να σε ερεθίζουν. Δεν υπάρχει ενθουσιασμό στου μέτριου στόχου, γράφει ο Zig Ziglar στο βιβλίο Πάνω από την κορυφή. Οι μικροί στόχοι δεν μπορούν να ερεθίσουν την ψυχή σου. Οι στόχοι πρέπει να έχουν προθεσμία. Ναι, ένα στόχο χωρί προθεσμία είναι ένα όνειρο. Η προθεσμία για ένα στόχο είναι ότι είναι σκανδάλι για το όπλο, σύμφωνα με του Alan και Μπάρμπαρα P. Διαχρονικά κράτα τις λίστες με τους στόχους σου για να παρακολουθείς την ικανότητά σου να αναπτύσσεσαι. Το μυστικό για να κερδίσεις είναι να ξεκινήσεις. Το μυστικό για να ξεκινήσεις είναι να σπάς τον περίπλοκο μεγάλο στόχο σε μικρούς επιμέρους διαχειρίσιμους υποστόχους και να ξεκινήσεις με τον πρώτο, έλεγε ο Μάρκ Τουέιν. Ο στόχο κάνει κάτι ακόμη μαγικό. Όταν γράφεις τους στόχους σου, πέρα από το ότι του ορίζεις, ορίζει και πού αυτού. Μέσα από τους στόχους σου, χτίζεις καλύτερη επίγνωση του μέσα σου, αλλά και του τώρα σου. Και όταν πλησιάζεις το στόχο σου, μάντεψε τι γίνεται. Πλησιάζει και αυτός σε εσένα. Ο στόχος σου είσαι εσύ. Απλώς δεν είπαν. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο στόχο και στο πλάνο. Τα πλάνα σου, όπως είπαμε, είναι η υποστόχοι σου, οι επιμέρους δράσεις για να πετύχεις του στόχου σου. Η ετήσι, οι στόχοι είναι ετήσιοι, πενταετή αλλά και τριμηνιαίοι και εξαμηνιαίοι. Το πλάνο σου συνήθω είναι ημερήσιο και εβδομαδιαίο. Μην ξεκινήσει τη μέρα σου πριν την ξεκινήσει το χαρτί. Από το προηγούμενο βράδυ, πάρε χαρτί και μολύβι και σχεδίασέ την. Γράψε τι εκκρεμότητε και του στόχου σου. Γράψε τι θέλει να έχει πετύχει όταν θα κυνηχτώσει. Μην κάνει το λάθο και ανοίξει τι συσκευέ σου πριν οργανώσεις τη μέρα σου. Θα τη μέσα από τα χέρια σου, χωρί να το καταλάβει. Όταν οργανώνει τι μέρε σου, τι εβδομάδε και του μήνε σου, αποτελούν πλέον μέρο ενό μεγαλύτερου σχεδίου. Ενό μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που πηγαίνει τη ζωή σου εκεί που θέλει εσύ. Και η ζωή σου αποκτά νόημα. Το δικό σου νόημα. Και το όνειρό σου, τι είναι το όνειρό σου. Το όνειρό σου είναι ο λόγο που ζει. Είναι αυτό που θα αφήσει πίσω όταν φύγει. Το όνειρό σου, μάλλον, δεν θα το πετύχει ποτέ. Θα πεθάνει προσπαθώντα να το πετύχει. Όπω έλεγε ο Έμινεστο Σέρκεν Ρόμπινσον, αυτό που κάνει για τον εαυτό σου θα το πάρει φεύγοντα. Αυτό που κάνει όμω για την κοινωνία θα μείνει εκεί όταν έχει φύγει. Τον ήρό σου είναι ιερό. Τον ήρό σου είναι κάτι μεγαλύτερο από σένα. Τον ήρό σου είναι ο λόγο που ζει. Εάν δεν έχει όνειρο, έχει πεθάνει και ξέχασα να στο το πουν. Αποδεικνύεται ότι αυτοί που έχουν συγκεκριμένα όνειρα και στόχου έχουν υψηλότερο προσδόκιμο ζωή και είναι πιο υγιεί. Το σύμπαν του ευνοεί γιατί έχουν σκοπό ύπαρξη. Τόσο δύσκολο να κατανοήσουμε ότι ζούμε σε στοχοκεντρικό σύμπαν. Ποιο είναι τα πιο λάθη που κάνουμε, Πρώτα απ' όλα ότι μπερδεύουμε την εργατικότητα με την παραγωγικότητα, την εργασία με την επίτευξη στόχων. Τρέχω. Και πού πα, ξέρω εγώ. Δεύτερον, δεν έχουμε μακροπρόθεσμου στόχου. Και αν δεν έχει μακροπρόθεσμου στόχου, είναι βέβαιο ότι θα σταματήσουν βραχυπρόθεσμα εμπόδια. Τα εμπόδια είναι όλα αυτά που βλέπει όταν σηκώνει τα μάτια από το στόχο σου. Τρίτον, συχνά αλλάζουμε του στόχου μα για ψιλοπίδημα. Δεν θα καταφέρει ποτέ να ανάψει τη φωτιά, αν κουνά συνέχεια το γυαλί, γράφει ο Ζιγκ Ζίγκλαρ στο βιβλίο πάνω από την κορυφή. Του στόχου του αναθεωρεί όταν το κρίνει κόπιμο, αλλά δεν του αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι. Τέταρτον, δεν μπορεί να πετύχει του στόχους σου εάν δεν του απολαμβάνει. Κάπου είχα διαβάσει μια εξαιρετική συμβουλή. Φρόντισε όταν θέτει του στόχου σου να του οργανώνει έτσι ώστε να μπορεί να απολαμβάνει κάποιο είδου επιτυχία, όσο μικρή και αν είναι, κάθε μέρα. Αυτή η θετική ανατροφοδότηση αυξάνει την αυτοπεποίθησή σου και την όρεξή σου να συνεχίσει. Για να πετύχει τον στόχο, δεν πρέπει να πληρώσει το τίμημα, πρέπει να απολαύσει το τίμημα. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό ο στόχο να είναι ο δικό σου στόχο. Οραματισμό είναι εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο. Τουλάχιστον δύο φορέ την ημέρα, κλείνε τα μάτια και βλέπε το στόχο σου να υλοποιείται πλήρω. Και βρε το κυρίαρχο συνέστημα που θέλει να νιώσει και κάνει το δώρο στον εαυτό σου. Πλημμύρισε την ύπαρξή σου με αυτό. Το να φαντάζομαι τον εαυτό μου να απολαμβάνει το καινούριο τυρί, έστω και πριν το βρω, με οδηγεί σε αυτό. Από το εξαιρετικό βιβλίο του Spencer Johnson, Ποιο πήρε το τυρί μου. Must read για μικρού και μεγάλου. Είναι τραγικό το 97% των ανθρώπων. Προχωράει στη ζωή του χωρίς προορισμό. Μια συγκεκριμένη ιδέα, όταν είναι φρέσκα στο μυαλό κάποιου, μπορεί να αλλάξει τη βιοχημία του ίδιου του μυαλού, προκειμένου να το πετύχει. Είναι αυτό που έλεγε ο Βίκτορ Ουγκό. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από μια ιδέα η ώρα της οποίας ήρθε. Μάντεψε όμω, δεν θα έρθει από μόνη τη. Εγώ θα τη φέρω. Ακριβώ. Πολύ πληροφορία, ρε φίλε, σήμερα από πού ξεκινάω, από τα βασικά. Πας στο σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα για ψώνια. Θα σου πάρει τουλάχιστον 20 λεπτά. Τώρα ξαναπήγαινε για τα ίδια ακριβώ ψώνια, αλλά με λίστα. Θα σου πάρει το πολύ 5 λεπτά. Ό,τι στιγμα θέλεις. Αυτό το κατάλαβα. Γέλια. Άω και το πιο μαγικό. Αυτό που θα πετύχεις επιτυχάνοντος στο στόχο σου δεν έχει καμία σημασία με αυτό που θα γίνεις εσύ πραγματοποιώντα τον. Ο δάσκαλο του Jim Rohn, ο Έλσοφ, του είχε πει ότι Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει να γίνει εκατομμυρίουχο. Προφανώ, είχε απαντήσει ο Τζίμι Ρον. Δεν κατάλαβε, το απάντησε ο δάσκαλό του. Το σημαντικό δεν είναι το εκατομμύριο που θα έχει πετύχει. Το σημαντικό είναι αυτό που θα έχει γίνει εσύ πετυχαίνοντά το. Άλλο έχω ένα εκατομμύριο, άλλο είμαι εκατομμυρίουχο. Δεν είναι αυτό που θα έχει πετύχει. Είναι αυτό που θα έχει γίνει. όταν θα έχει βγάλει το εκατομμύριο, μπορεί απλώ να το χαρίσει. Πλάκα μου κάνει. Καθόλου. Η χαρά είναι μια πόρτα. Ανοίγει όμω από μέσα. 10. Χαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω πού τη βρίσκει όλη αυτή τη διάθεση. Πάντα δείχνει χαρούμενο. Δεν ξέρω αν πραγματικά όμω είσαι. Δεν είμαι πάντα χαρούμενο. Είμαι πολύ συχνά όμω. Με τι λέξει θα παίξουμε τώρα. Εννοείται θα παίξουμε. Οι λέξει δημιουργούν την πραγματικότητά μα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό. Οι λέξη είναι τα καλούπια. Μέσα του δημιουργεί τη ζωή σου. Αυτό που περιγράφει είναι αυτό που ζωγραφίζει. Και αυτό που ζωγραφίζει είναι αυτό που ζει. Τη ζωή τη ζωγραφίζει κάθε στιγμή και με τι λέξει που χρησιμοποιεί ή δεν χρησιμοποιεί. Κάπου διάβαζα ότι στη γλώσσα των Ιθαγενών Αμερικάνων δεν υπάρχει λέξη στάτερ, τραυλίζω. Γι' αυτό και δεν τραυλίζουν. Δεν μπορώ να κάνω κάτι που δεν γνωρίζω. Όταν από το λεξιλόγιο μα λείπουν συστηματικά λέξει και εκφράσει που περιγράφουν τη χαρά, είναι επόμενο να λείπει και χαρά. Σε χάνω πάλι. Ήμουνα τη προάλλη ένα μαγειρίο. Μία κυρία συναντήθηκε με μια γνωστή τη. «Τι κάνεις? Καλά λέω». Αν ήταν βόλιο μου το καλά ήταν ένα στα 50. Το λέω ήταν όμως διαπασόν. Αυτό που ήθελε να πει η κυρία είναι «Δεν είμαι καλά, αλλά παριστάνω ότι είμαι». Και αυτό είναι κακό. Για μένα όχι. Για εκείνη θεωρώ πολύ. Πε μου ειλικρινά εάν αυτός ο άνθρωπος που έχει πεί στον αυτό το ότι δεν είναι καλά μπορεί ποτέ να είναι... Όταν το 90% του εσωτερικού ή εξωτερικού διαλόγου μου είναι αρνητικό Γίνεται πραγματικότητα μου να μην είναι αρνητική Έχω ένα γνωστό μου που όταν το ρωτάς τι κάνει Πάντα σου απαντήσει, η νεκροψία θα δείξει Τα μα τρελάνει. ξέρεις κανέναν που να μην θέλει να είναι χαρούμενος Δεν ξέρω κανέναν που όταν ξυπνάει το πρωί να λέει θέλω να Τη ζωή μου Ξέρω όμω πολλούς που το κάνουν Δηλαδή, λε ότι εσκεμμένα κάνουμε κακό στον εαυτό μα, όχι εσκεμμένα, από έλλειψη γνώσης. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα διαπράττονται από άγνοια, όχι από πρόθεση. Ναι, αλλά αυτό που κάνει εσύ είναι στον αντίποδα. Δεν γίνεται να γελάει κανεί συνέχεια. Νομίζω ότι αποφεύγει την πραγματικότητα. Αυτό είναι η δική σου αλήθεια. Α είμαι να σου πω τη δική μου. Προ καιρού είχα μια κουβέντα με ένα φίλο γονιό και μου έλεγε ακριβώ το ίδιο. Δεν μπορεί να μεγαλώνει τα παιδιά τόσο θετικά. Θα βγουν σε ένα αρνητικό κόσμο και τίποτα από αυτά που τους λες δεν θα ισχύει. Δηλαδή συγγνώμη, έχει άδικο. Και πάλι, αυτό είναι η δική του αλήθεια. Η δική μου αλήθεια είναι ότι με συμφέρει να ζω σε έναν κόσμο που επιδιώκω να βλέπω το καλό. Το ότι βλέπω το καλό δεν σημαίνει ότι αποφεύγω να δω το κακό. Η χαρά είναι το GPS μου. Το ότι είναι το GPS μου δεν σημαίνει βέβαια ότι θα με πάει και από μόνη τη. Κάθε μέρα και κάθε στιγμή, εγώ οφείλω να οδηγώ το αυτοκίνητό μου προ τον επιθυμητό προορισμό, με δράση, όχι με λόγια. Πιστεύω λοιπόν σε ένα θετικό κόσμο. Πιο πολύ όμω πιστεύω σε ένα κόσμο δράση. Σε ένα κόσμο που εγώ δημιουργώ τι προποθέσει για την επιτυχία μου. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν και οι συνθήκε. Όλα αυτά που δεν περνάνε από το χέρι μου. Εννοείται υπάρχουν. Οι συνθήκε με επηρεάζουν. Δεν με καθορίζουν. Οι συνθήκε είναι ο καιρό. Ο καιρό δεν είναι στο χέρι μου. Το πανί μου. Όμω πάντα είναι. Εγώ επιλέγω τον προορισμό μου. Το ότι δεν το γνωρίζω δεν σημαίνει και ότι δεν το επιλέγω. Κάθε στιγμή επιλέγω. Ο νόμο τη βαρύτητα ίσχυε και πριν ανακαλυφθεί. Μιλούσα προμηνών με έναν αγαπημένο ξάδερφο. Τι κάνει. Καλά λέω. Πάλι η ίδια. και τη θεωρούμε και ξυπνάδα. Τι δεν πάει καλά στη ζωή σου, τον ρωτάω. Δεν βλέπει τι γίνεται εκεί έξω. Τι γίνεται. Πλάκα μου κάνει. Ο ένα σκοτώνει, ο άλλο βιάζει, ο άλλο ρίχνει βιτριόλι. Σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι όλα αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά, εξαιρετικά μεγεθυμένα μέσα από τη δημοσιότητα. Η μεγάλη εικόνα είναι διαφορετική. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Μάλλον ο ξάδερφό σου έχει δίκιο. Τελικά είσαι όντω τον κόσμο σου. Σε παραπέμπω στα επίσημα στοιχεία τη αστυνομία στη χώρα μα για τα τελευταία 20 χρόνια και στο βιβλίο Factfulness. Η εγκληματικότητα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια πέφτει σταθερά. Η προβολή τη όμω από τα ΜΜΕ, παραδοσιακά και μη, έχει πολλαπλασιαστεί. Το ίδιο συμβαίνει και με το 90% των παγκοσμίων δικτών. Δυστυχώ, όχι όμω με την κλιματική αλλαγή. Βελτιώνονται. Ο κόσμο θεωρεί ότι χειροτερεύουν. Μαζί του και η ζωή του. Γι' αυτό και βρίσκεται σε απόγνωση. Σκοπό τη ζωή μου θα έπρεπε να είναι να αναζητώ το καλύτερο και όχι το χειρότερο. Τι έγινε με τον ξεδαρφό σου. Τον ρωτάω γιατί δεν είναι ευγνώμων, τουλάχιστον για την υγεία τη δική του και τη οικογένειά του. Έχω ένα κοντινό πρόσωπο από το παιδί του αντιμετωπίζει ένα σοβαρό θέμα υγεία. Α, έτσι πάει, μου απάντησε με λίγη ειρωνία. Πάει όπω εσύ θέλει και όπου εσύ θέλει. Κάθε διαδρομή σε πάει κάπου. Η ερώτηση είναι εσύ που θέλει να πα. Η ευγνωμοσύνη για τα δεδομένα και τα αυτονόητα. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο και τίποτα αυτονόητο. Θα σε πηγαίνει στη χαρά. Η γκρίνια για τα κακό κείμενα θα σε πηγαίνει στην ανυμπόρια και στη μιζέρια. Όλη η ιστορία είναι ποια διαδρομή ακολουθεί. Κάθε πρωί πηγαίνα την κόρη μου στο σχολείο από συγκεκριμένη διαδρομή και κάναμε περίπου 60 λεπτά. Μια μέρα η κόρη μου με προκάλεσε να βρούμε μια πιο σύντομη διαδρομή μέσα από το Google Maps. Η διαδρομή στο χάρτη έβγαινε 15 λεπτά συντομότερη. Στην αρχή ήμουν αρνητικό. Γιατί ήμουν σίγουρος ότι η διαδρομή μας ήταν συντομότερη. Η κόρη μου τελικά είχε δίκιο. Η νέα διαδρομή ήταν όντως συντομότερη κατά 15 λεπτά. Έτσι απλά, ακούγεται απλό αλλά δεν είναι. Για να βρεις πρέπει να ψάξεις. Και για να ψάξεις πρέπει να παραδεχτείς ότι δεν γνωρίζεις. Κάποιες φορές αυτό είναι το πιο δύσκολο σε έναν κόσμο που τα ξέρουμε όλα. Και δεν αρκεί αυτό. Πρέπει μετά να στο Google Maps. Στα βιβλία, στα σεμινάρια, στην αυτογνωσία, στην ψυχοθεραπεία. Πρέπει να ψάξει εκεί που βρίσκεται η γνώση, όχι εκεί που βρίσκεται ο φόβο, εάν θέλει να πα τη χαρά. Και όταν πα τη χαρά, η ζωή σου θα γίνει πιο εύκολη, θα νιώθεις ειρήνη. Πράγματα που σε ενοχλούσαν δεν θα ενοχλούν πια. Θα είσαι πιο ήρεμο και τα συναισθήματά σου θα είναι πιο σταθερά. Και πλέον δεν θα παρασύρεσαι τόσο εύκολα από δυσάρεστα συναισθήματα. Και τότε θα νιώσει ένα επίπεδο χαρά που δεν έχει ανανιώσει ποτέ ξανά. Έλεγε η Ρόντα Μπέρν, στο υπέρτατο μυστικό. Άρα, λες να εθελοτυφλούμε στο κακό. Δεν λέω αυτό. Λέω να δώσουμε και στο καλό ή στι ευκαιρίε. Όλο το σύστημα είναι κατασκευασμένο για να βλέπει και να αναδεικνύει το κακό, αυτό που λείπει. Υπάρχουν δείκτε ανεργία, αλλά όχι δείκτε απασχόληση. Δείκτε πληθωρισμού, αλλά όχι σταθερότητα τιμών. Στο δελτίο καιρού λένε ότι αύριο έχει 20% πιθανότητα για βροχή. Δεν λένε 80% πιθανότητα για ηλιοφάνεια. Α επου τη χαρά την έχουμε δαιμονοποιήσει. Το ήξερε ότι υπάρχει λέξη χεροφοβία. Όχι, είναι αυτό που καταλαβαίνω. Ναι, φοβάμαι να χαρώ. Τα τόμα με χεροφοβία δεν είναι απαραίτητα μελαγχολικά. Νιώθουν όμω μεγάλο άγχο όταν βιώνουν το συνέστημα τη χαρά. Το θεωρώ τραγικό. Εξού και εκφράζω όπω σε καλό να μαζγούν τα γέλια. Ακριβώ. Θυμόστε να στεναχωρηθούμε με τη λύπη, όχι όμω να χαρούμε τη χαρά. Θυμόστε να χρεώσουμε το κακό, όχι όμω να πιστώσουμε το καλό. Και το ταμείο δείχνει μείον, αλλά δεν είναι. Υπάρχει χαρά στη ζωή μου. Απλώς ξέχασα να τη δω και να την καταγράψω. Και φυσικά να τη ζήσω. Άσε και το άλλο. Θα παρατηρήσω ότι οι άνθρωποι που δεν γελάνε καθόλου, πολύ συχνά αρρωσταίνουν. Τα παιδιά γελάνε περίπου 300 φορέ την ημέρα. Η ενήλικοι 15 έω 30. Δεν γερνάμε επειδή μεγαλώνουμε. Γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε. Σε μια υγιή ζωή, το γέλιο δεν επιτρέπεται. Επιβάλλεται. Το γέλιο είναι ο τη ψυχή. Θωρακίζει την υγεία και τη ζωή και η χαρά προέρχεται από τις σκέψεις. Και κάθε στιγμή εγώ επιλέγω τις σκέψεις μου ή τουλάχιστον θα έπρεπε να τις επιλέγω. προετον είχα παρακολουθήσει μια ομιλία του Άμαρες Μέτα. Ο Μέτα ειδικεύεται σε θέματα μέτρησης ενέργειας. Ανέβασε λοιπόν μια κοπέλα στο stage. Ο Άμαρες μέτρησε το ενεργειακό της πεδίο την άβρα τη, Τη βρήκε 1,9 μέτρα. Της ζήτησε να κλείσει τα μάτια της και να φέρει στο μυαλό της μια ευχάριστη σκέψη. Αμέσως, το ενεργειακό της πεδίο εκτοξεύτηκε στα 8 μέτρα. Μετά, τη ζήτησε να κάνει μια αρνητική σκέψη. Σε δευτερόλεπτα, η ενέργειά της είχε συρρικνωθεί στα 0,9 μέτρα. Κάθε φορά που σκέφτομαι κάτι καλό, η ενέργειά μου, η χαρά μου και κατ' επέκταση η υγεία μου εκτοξεύονται. Γι' αυτό λε ότι αυτοί που δεν χαμογελούν αργά ή γρήγορα Ακριβώς. Ό,τι σου κλέβει τη χαρά, μακροπρόθεσμα σου κλέβει και την υγεία. Και τι μπορώ να ξεκινήσω από αύριο για να ανεβάσω το επίπεδο τη χαρά μου. Πολλά. Να περπατάς, να διαβάζεις, ό,τι σου αρέσει. Εννοείται να απέχεις από εκτενή δελτία ειδήσεων και εκτενή χρήση social και συσκευών, να συνδέεσαι και να βοηθάς έναν ανθρώπου σου και να αρχίζεις να γράφεις τις σκέψη και τα συναισθέματά σου. Τελικά τι είναι χαρά.